0: Olá, pessoal. Fiquem agora com o episódio Conversas e Domingo, gravado no dia 21 de junho de 2020, entre o professor Carlos Amaristela e o Maurício, da Live Room, assessoria aqui de Passo Fundo. Um abraço a todos e bom episódio.
1: Podcast Projeto 2 horas e 59. Eu acredito. É o melhor podcast que eu escutei na minha vida. Apoio, canal Corre Professor, canal v Aprova Logo e L mais bem Engenharia Rodoviária.
2: Boa noite a todos, eu sou o Carlos Schaefer e esse é o canal Corre Professor. Já estamos no ar com os convidados desta semana do Conversas de Domingo. Como está se tornando uma tradição, todo domingo no final da tarde, aquele horário bem estranho, concorrendo com o Fausto Silva. <risos> né, gente? Estamos aqui ao vivo para mais um Conversas de Domingo, no canal Corre Professor no YouTube, e nessa semana os convidados da assessoria esportiva Live Run, que às vezes eu digo Life Run, <risos> da assessoria esportiva Live Run. Estamos aqui com Maurício Basso e com a Maristela Demarque. Muito boa noite, gente! Estamos aqui também com... No chat já está presente a Maria Inês, minha mãe. Boa noite, professor. Boa noite. Já está presente minha irmã, minha cunhada, Fran. Meu irmão Rodrigo Schaefer, a família está aqui... Meu irmão Almiro está aqui também. Mas não está só a família. Tem mais gente, né? A Camila Santos já está aqui no chat com a gente. Boa noite. O Gerson Moraes lá de Lagoa. É isso, Gerson? Parceirão lá de treino da Mari. Da Mari Nelza. Uh, então, daqui a pouco a gente conversa com vocês aqui do chat. Podem deixar já seus, seus alôs. Está aqui o do Canal do Gago. Conhecem? Não. O Canal do Gago é o nosso... Jair Bodak, a Janus, Janusia Fontes está aqui também. Bom, essa semana. Hã? Essa semana, então, uma conversa, um bate-papo com a assessoria esportiva Live Run, com o Maurício e a Maristela. Eu vou deixar que eles se apresentem no início, depois a gente continua com a conversa. Pode ser, gente? Um abraço, boa noite, Maurício, boa noite, Maristela.
3: Boa noite, professor,
2: tudo bem? Tudo bem, vou deixar para vocês se apresentarem para o pessoal que está ao vivo aqui, né e aí depois a gente segue com o papo, tá? A, a fala é de vocês agora, a fala inicial é de vocês.
1: Boa noite
0: a todos, eu sou a Maristela. Sou Maurício, boa noite. Eu a falar
3: eu também
2: encabulada aqui é, tá pra falar. Não, sem problemas. Então, eu e o Maurício, ó, nós fizemos
3: parte
0: da Guru. Assim, Run há tá Um ano um ano e meio um um já, um, um ano e meio. É. Uh, a gente combinou de que ia contar como que se conheceu, né? Mas a gente vai contar pelas duas óticas, tá pessoal? Porque a, a maneira como a história se entrelaçou foi muito legal. Mas por duas vitórias bem diferentes, né? Se eu contar como tudo começou e a Mari contar como tudo começou, vai ser uma uma história um pouquinho diferente. né? Ah, mas aí que é bom! Então, primeiro eu vou me apresentar. É sempre difícil apresentar, porque a gente tem até hoje, né? E a cada dia as coisas mudam. As sensações mudam, as lembranças passam a ser outras, né? Aqui na nossa memória as coisas vão mudando, o preenchimento do espaço. Mas hoje o que eu posso dizer é que esse Maurício é um Maurício apaixonado pela corrida. Eu amo minha família, eu amo minha namorada, eu amo o que eu faço e eu amo essa assessoria, gente. Por isso que aqui para falar para vocês. Mas eu sempre digo para os meus amigos e para. Quando entro nesse assunto, né? que antes de uma coisa acontecer fisicamente, ela acontece energeticamente. Sim. Eu digo isso porque eu estava basicamente em novembro de 2018. Eu tinha uma academia. Eu sempre gostei muito do que eu fiz. Inclusive, eu saí em 2012 do sexto semestre do curso de biologia. E sem falar nada nem para a mim, pra minha família, eu fiz uma transferência de curso para educação física. Todo mundo enlouqueceu comigo na época, <risos> mas o fato de que eu arrebento há oito anos atrás quando eu tomei uma educação que, ao meu entender, era uma decisão corajosa. Nem todos concordam isso que trouxe até aqui. E, eu estive na academia por muitos anos, mas depois dessa mudança de graduação, que é a primeira grande mudança que eu considero na minha vida, houve uma segunda grande mudança. Foi uma mudança de escolha dentro da profissão. Uh, eu comecei a correr no início de 2018 e isso me fez muito bem. Uhum. Eu sempre corri recreacionalmente, mas em 2018 eu decidi levar a sério. Sim. E quando eu comecei a levar a sério, eu realmente fui o quanto isso pode mudar, pessoal. O quanto isso quimicamente faz bem aqui dentro, faz você se apaixonar mais pela vida, inclusive. E levando isso a sério, eu comecei a, a, a flertar com a possibilidade de trabalhar com isso. Mas veja, eu tinha uma academia e trabalhava a melhor parte do tempo sozinho. Vinha ideias às vezes, eu tentava me organizar, inclusive levei um pequeno grupo em algumas rústicas, mas no outro dia eu levantava, geralmente na segunda-feira, e tocava minha vida se desacordo. Aconteceu que em novembro, dezembro de 2018, a convite de um aluno até, eu tenho que dar muito crédito para o Bruno. Ele me pediu para dar uma aula diferente, pegar um horário daquele dia. Levar o pessoal, sei lá, numa praça, no quartel, e fazer uma, uma, uma aula diferente, né? Eu pensei, já sei que eu vou fazer com vocês. Era calor, era horário de verão, e eu levei um grupo ali de cinco alunos do quartel, e comecei a passar um treino para eles, mais recreativos, né? Afinal, ninguém era portador, mas eu comecei a ver o ambiente. Eu comecei a ver o que, que acontecia naquele ambiente ali. E se vocês digitarem no Google uma coisa chamada pirâmide de vida tecnológica, vocês vão ver que a primeira coisa escrita na parte dessa pirâmide é uma palavra chamada ambiente. E quando você muda de ambiente, a possibilidade de leques que se abrem na tua vida é gigantesca. O que, que eu quero dizer com isso? Eu estava lá com meu grupo, mas eu comecei a respirar um outro ar que vinha de encontro a esse fleto que eu tinha, a essa vibração que eu tinha, de possivelmente ali na frente começar a trabalhar com a polícia. E uma coisa que contribuiu muito com esse pensamento é porque eu estava num ponto da pista, onde exatamente no ponto contrário, eu via uma assessoria. E essa assessoria tinha muito algum cara. E eu via aquela limitação, aquela, aquela energia bacana. E eu pensava, eu quero o que eu vou fazer, mas uhum. eu não quero muito ter para mim. E aí virou o um ano. A vai contar um pouco da história também, mas muita coisa aconteceu, tanto para mim, quanto para ela. Em questão de um mês, professor. As coisas se encaminharam de um jeito que às vezes eu me emociono de lembrar, sabe? Porque foi muito rápido. Sim. É, em questão de eu estar num momento onde eu não sabia nada sobre como fazer, até o mundo aconteceu, foi extremamente rápido. Por isso é eu digo, tá? As coisas acontecem energeticamente. E aí vem uma premissa que eu adoro seguir. Já aconteceu total o tempo. Aí passou o tempo e aconteceu efetivamente. Então a gente tem um ano e meio aí. Aí. De prática.
3: Tá. Come- Agora com a fala do paulinho você vai falar um pouquinho também. Uh, eu tô com 7 anos que comecei a correr. Uhum. Mas sempre que eu vou para me convertir. E o, in- o início, tudo era porque a gente queria sair, viajar, conhecer lugares diferentes e aliar a corrida junto ao passeio né? Sim. Onde ela durou 4 an- anos. E no final de 2018, essa assessoria encerrou o ciclo dela. Sim. E de 2018 para 2019, eu me vi num caminho que eu não sabia, né, o que, que rumo dá para minha vida. E, porque eu não era formada para educação física, né? Eu ainda faço educação física. E eu comprei para educação física em virtude da corrida, do grupo de corrida. Uhum. E no início ali de 2019 um grupo dessas pessoas que corriam na, na antiga assessoria uh, falaram assim para mim Mari, ó, nós estamos contigo a gente te espera até o final do mês o que você decidir, a gente te apoia mas a gente tá aqui esperando se você quiser assistir esse, esse grupo a vai contigo ah, que
1: legal <risos> e teve um
3: dia teve um dia domingo que a gente sempre se reunia amanhã aqui na Praça do Tarela, eu estou tô... <risos> E depois, a gente está conversando com um alguns
1: chimarrões.
3: E num desses domingo, ali que
1: sabemos,
3: o co que a paluna, nosso, um aluno nosso, ele me disse assim, Mari, ninguém aqui quer ganhar pódio. Nós queremos é isso aqui, essa digestão, Sim. essa união para um chimarrão aqui. isso que eu tenho que fazer. Eu comecei a procurar os meus professores da UPF, que são meus professores, meus mestres, amigos, conselheiros, e fui trocando ideias com eles, fui comentando o que tinha acontecido e todos eles disseram não, mas o cavalo está ficando enfilhado na sua frente, agarra essa oportunidade e vai lá que a gente vai, vai te auxiliando, vai me ajudando, né? E na ocasião, o professor com ele, então, então, me sugeriu o professor Fernando, que inicialmente começou comigo, e depois foi muito rápido, muito rápido, o Maurício falou eu, para que eu e o Maurício já gente encontrou os caminhos,
2: e daí, cheguei. Ai, ah, que legal. <risos> tá <bom. risos> que bom, bacana isso, né? Eu e o Maurício, depois que
3: eu fiz o Maurício, foi lá no laboratório de biocritânica da PEF, uhum. eu estava fazendo estágio com o estágio do professor Clayton. E numa bela tarde aparece o Maurício com um aluno da academia para fazer a avaliação. Lá nós estávamos todo mundo de colegas, todo mundo do chaleco, ajudamos a fazer a avaliação e tal. O professor Clayton disse assim, olha, o Maurício foi nosso aluno, ele faz um bom trabalho e tal. Ah, e já tiramos uma foto no laboratório, né? <risos> Passou. Daqui a um um amigo nosso passou o nosso contato para a gente começar a conversar sobre aquele Natal que eles fizeram, o primeiro Natal do Papai Noel Corredor.
2: Sim,
3: uhum. E a gente ficou conversando só pelo WhatsApp, né? Fazer a arrecadação dos bombons e tal. Mas, pessoalmente, a gente não tinha se encontrado. Certo dia, estava passando aqui perto do, do mercado, perto de São Tentos, e o Maurício estava vindo na outra direção, no mesmo lado da calçada eu fiquei esperando para ver se ele me cumprimentava se ele não cumprimentasse eu também não cumprimentei ele passou, eu fiquei com vergonha mal educado eu peguei eu em casa, eu disse assim eu nunca mais vou deixar isso acontecer deixar de cumprimentar uma pessoa porque a pessoa não me, cumpri- não me conheceu né? tá bom mas uns dias depois enfim, não sei tem quanto tempo, eu saí cortei bem cedinho de manhã com umas amigas. E na volta aqui no Boqueirão, eu vi o Maurício passando lá no meio do canteiro da Frida Brasil com a Nato Malula. Daí eu disse assim, mas é agora que eu vou dar oi pro Maurício, né? E eu ergui a mão e Maurício, bom dia, aqui a Mari. <risos> na mesma manhã eu já
2: <risos> que legal a história então, de vocês, eu achei bem bacana isso. Um é... Eu sei. Uhum. Uhum. Tô, tô tentando ajustar o, o, o áudio aqui porque o pessoal disse que começou a dar alguma interferência no áudio. Mas bem legal a história, né? Porque, assim como o Maurício falou, as coisas vão se fechando, não só por atitudes físicas, mas mentais também, né? É, é uma coisa legal, né?
0: Uhum. É, e essa coisa que a Mari falou, dia que ela saiu com amigas e falou, nah, opa, naquela manhã não era pra mim, uhum. que teoricamente era o um horário meu de academia. Só que eu tinha uma dupla de alunas, aonde uma delas faltou, uhum. e a outra que ficou... Ela adorava correr. Sim. E ela me convidou para ir correr, para pegar aquele horário ali. Ela sabia que eu ia treinar também. Tarde. Ela disse, ó, oh, vou matar dois coelhos com uma cajulhada só. Eu quero correr e também já treina. <risos> Aí eu encontrei a Mari. Então, ó, as coisas fecham, não adianta. Quando elas têm que fechar, ela fecha.
2: Quando tem que fechar, fecha. Mas essa parte mental que você falou, ela também é provocada pela gente. né Só que às vezes a gente nem percebe que provoca essa atitude, tanto... Tanto para positivo quanto para negativo, né? Porque a gente tem muito do nosso inconsciente trabalhando a favor, né? E, e quando a gente coloca energias positivas no nosso pensamento, as coisas fluem é, fluem positivamente, né? É interessante isso, né? tô com muita diferença. Mas bem legal a história, né? Não só por atitudes físicas, mas mentais também, né? É Eu não sei como é que tá o som aqui, gente, parece que tá cheio de interferência, olha só. Eu lembro que, que, que até tava funcionando o som, né, mas é, por alguma razão hoje não é... A interferência de hoje é do, do software, não mais minha. Vamos tentar seguir aqui, gente, Eu, meu áudio sempre me deixa assim na mão. Vocês já estão acostumados que o áudio provoca sempre essa atitude. Provoca. Tanto. A gente tem. Né? Eu vou começar, Maurício, a fazer <risos> atitudes mentais para brigar com o áudio do meu computador. <risos> <risos> né? é... mas assim ó é, é bem legal. É, Mari. Uh, a primeira assessoria que tu Oi. tinhas, ela é en, ela encerrou que ano que você falou que eu não consegui pegar muito bem? Meu áudio sempre me deixa assim, né, é, Vocês já estão
3: Foi bem na última semana do, no início, de dezembro de 2018. Desmentado. Bem no final de dezembro.
2: Em 2018, 2 dezembro de 2018. Final
3: de dezembro. Aham. É. A final de 2018, início de 2019. 2019.
2: Sim, então a Live Run começou já em 2019, é isso? Foi
1: bem na no... última.
0: 2018, dezembro de isso. 2018. Final de dezembro.
1: Uh-huh.
2: Uh-huh. Vamos ver é, se é agora leva
0: tempo para ter aí. essa janela. E Entre... se continua? É. E aí tá continua? mas Continua com quem? Né?
3: É, esse, esse que era a grande dúvida, né? Ou eu esperava, deixava tudo isso passar, ia terminar a faculdade para depois começar tudo de novo, ou eu assumiu o grupo tipo ali, encontrava alguém para trabalhar comigo, porque eu não queria ficar sozinha, né, professor? Não, Sim, claro. Não tem como continuar sozinha sem ser formada, tem que ter um profissional. Sim, exato, é, é, é. tá né? Até para estar presente nos né? Inclusive eu falei com o professor Márcio lá da UPF, me aconselhei com ele, ó, professor, está acontecendo isso, isso e isso, eu não quero ficar. Quero fazer tudo certinho dentro da lei. Eu fui me aconselhando com ele, claro. né? Tem, tem que época, ter esse Márcio suporte, muito... né?
1: Sim.
2: Olha, olha só, só te interrompendo um pouquinho, Mari, porque eu falei que. Eu falei que eu ia. Fazer um esforço mental para áudio melhorar. E o pessoal no chat aqui colocou que melhorou. Tomara que continue bom assim. <risos> Tomara que continue legal. Deixa eu deixo só aproveitar aqui, ó. E... Relógico que tá eu... Oi? Desculpa?
3: Para tá todo mundo com pensamento positivo, pode é, melhorar. É, né? uhum.
2: yeah. Ficou um pouquinho de chiado ainda, mas eu acho que deu uma melhorada. É, aproveitando que eu, tinha, que eu interrompi um pouco o papo de vocês, depois a gente volta, para a gente dar uma boa noite para o pessoal que, que escreveu aqui no chat. Né? Uh, quem mais que estava por aqui, além daqueles que eu falei no início, dar uma boa noite para o pessoal. Né? A Keila, é, uh, Live vai run by equipe e treinadores... Uh, Marcial Balesteiros, boa noite pessoal boa noite, é Marcial ou Márcio? eu não sei enfim, temos aqui também nosso secretário de esportes Gilberto Belavê tá aqui, boa noite, parabéns oh. Live Run, grandes profissionais e grandes pessoas, Mari e Maurício legal, o Giba tá aqui, boa noite Giba dizendo boa noite professor Maurício e Mari Ataline Vieira, olá professores, Luiz Garbini, boa noite, o Alexandre Bevian está aqui também, prazer em correr, vida longa aos amigos, a você também Alexandre. Maurício, tu conhece a Paula Amanda Maurício? (risos) Ela está aqui também desejando uma boa noite, (risos) a minha filha Ariel está aqui, boa noite filhota. Quem mais está por aqui? A Célia, Célia Croda está aqui, boa noite. Evelyn está aqui, boa noite. Janúcia, olá, tem uma interferência no som, eu vou tentar tirar essa interferência, tomar aquela suma. (risos) Vinícius Anetti está aqui. Tem uma galera bacana aqui, hein, gente? Ó, o professor Milton da ONG Amor. Deixa eu fazer uma pausa aqui, aproveitando que o professor Milton da ONG Amor está aqui, e fazer um apelo aqui a todos que estão ao vivo nos assistindo e aqueles que nos assistirão posterior, porque os vídeos ficam sempre gravados, fazer um apelo aqui para que quem puder acesse o site da ONG Amor e façam uma doação porque eles precisam não só doações de alimentos e roupas pelo trabalho que eles fazem com a comunidade, mas também eles precisam de doações em dinheiro para manutenção, pagamento de contas de luz e, enfim, toda a manutenção da ONG, né? Fazer um apelo imenso aqui para que quem puder faça uma doação, né, professor Milton? Precisamos disso. Eles fazem um trabalho fantástico, né, pessoal? O que vocês acham? <risos> Perdi contato com a Mari? Não, né? Com o Maurício? Estamos aqui ainda. Mari Maurício? Não estou... Ó, oh, o áudio se foi. Fala C. Não, tá aqui de novo. Está dando de a né, professor. <risos> áudio duplo professor tem o um retorno da fala anterior deles estamos com áudio duplo já vamos resolver o problema do áudio semana passada eu coloquei um fone esquisitão e funcionou o áudio eu vou tentar novamente <risos> agora estão me ouvindo é estão me ouvindo agora gente agora foi estão me ouvindo gente ou não ainda não vamos ver aqui ah, aqui ó agora ele mutou né mutou 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 Agora estão me ouvindo? Está me ouvindo? Me ouviram, gente? Ainda não? Então vamos lá. Vamos continuar configurando. Eu vou um dia eu, um dia eu troco de máquina, um dia eu faço alguma coisa. Ali. Gente, me estão me ouvindo agora? Vocês estão me ouvindo agora? Agora estão me ouvindo? Agora sim? É, viu? Eu coloquei agora esse fonezão aqui. Eu não gosto de usar esse fone, mas... Enfim, agora eu acho que vai. Até o fio ficou pendurado aqui, ó. Enfim, vai aí agora, né, gente? É, né? Enfim. Oi? Sim, tá aqui. Ah, que legal, né? Que bom, que bom. Pessoas importantes na nossa vida, né? A gente tem que sempre agradecer as pessoas que nos dão força e, 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 e caminham com a gente, né? Porque faz parte, né? Um conselho no momento certo é também parte da caminhada, né? É, com certeza. E sabe uma coisa? É, é, uma da, a, voltando então para o papo, né? depois desses problemas de áudio, o Maurício disse que hoje eu não estou bravo, é que eu fiquei tão bravo com o meu áudio semana passada que hoje eu não estou bravo. Mas vo, voltando para o papo, uma das coisas bacanas que, é, bacana que, eu, que eu acho é, da, da caminhada de vocês... E agora, relembrando que não faz muito tempo né, que vocês estão com a a Live Run, mas uma coisa que eu acho bacana, toda vez que eu encontro o grupo da Live Run, o astral é sempre extremamente fantástico. Quando a gente olha de longe, eu que não faço parte da assessoria e encontro o grupo de vocês treinando, é... A gente vê um astral, assim, fantástico. E vamos ver se volta, tá? Vamos ver se volta. E vamos ver se volta. É, agora voltou, tá, gente? Podemos continuar. Voltamos ao ar, gente. Voltamos ao ar. O áudio ficou bom e o, o vídeo travou, né? Tá meio travado. Sim, vamos tentar seguir, tá? Vamos tentar seguir. <risos> Não, Mari, travou de novo, Mari. Acho que vai, tá, gente? Agora, remodelando, acho que vai, tá? Parada para hidratação, segundo o Giba, né? dizendo que foi uma parada para hidratação, mas agora vai, tá? Agora vai. Desculpa, gente. Arruma o som, o áudio cai fora, né? O Giba Dutra. É que o Gilberto de Laveira não tem assim a intimidade para chamar de Giba, tá,
1: Maurício?
2: É Giba também, mas né? Bom, gente, estamos de volta. Vamos tentar, né? A gente vai indo, né? De tarde, eu acho que eu vou mudar o horário para tarde, porque a internet de tarde está sempre perfeitinha, né? Quando eu faço os testes de noite, é incrível, né? Mas, enfim, vamos lá, né? Mari, voltamos a palavra com você, né? Desculpa. Eu acho que você... Estamos de volta com o áudio aqui, né? Espero que sem interferência. E espero que um vídeo legal, tá, gente? Vamos de novo, né? Vamos de novo. Voltou aí? Vamos lá, Mari. Agora vai, agora
3: vai. Então, essa alegria do grupo... São... Novo, né? Vamos é novo, muito importante novo estar junto, lá, uh, todo vai, mundo vai, se divertindo, conversar, tomar um chimarrão. É uma festa, realmente, ah, quando é. a gente se encontra para então, ah, correr. É. Né? É a, Sim, é essa é, alegria é, do grupo...
0: Toda empresa, quando São, nasce, qualquer grupo, né? ela junto. tem valores centrais. Ela junta. tem aqueles valores que guiam né? aquele grupo, tem uma atrás é, é é. E o grupo nasceu, né, Mari, muito é. da união, da amizade... Tanto que, como tu contou, tem é, ali os valores que fizeram com que tu continuasse. É, 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 é. E o grupo nasceu disso. Então, essa essência, ele nunca vai da união, da amizade. Só um
1: pouquinho, <risos> gente. que, como tu
0: contou, é, cara, tá? Cara, bem. Bem.
2: Tá uma bagunça aqui. Aí. Não sei, tá uma bagunça aqui. De áudio, né, gente? Vamos lá, vamos de novo, né? Vamos de novo. Som duplo. Agora vai, gente. Agora vai. Vamos?
0: Não ainda? Retornamos?
2: Retornamos. Retornamos.
0: Então, como Retornos. a gente dizia, Retornos. essa questão dos valores centrais norteiam. Norteiam, né? Porque a equipe vai se comportar. E a Livrance surgiu muito em cima disso. Claro, com o passar do tempo, conforme a equipe vai crescendo. Passam a ter outras pessoas com outros objetivos, pessoas que pensam um pouquinho diferente. Mas essa essência nunca se perde, ela provavelmente sempre será maioria. Então é por isso que quando as pessoas nos veem, elas sentem isso, porque a gente sempre brinca que o, o grupo fica para a cara dos professores, né? Tanto no que ele entende melhor quanto está falando de melhoria. E nossa, está me bem grande agora. Estão escutando aí?
2: A princípio eu acho que estão escutando, tá, gente? Eu...
0: Tá, vão dando um sinal aí, pessoal, que a interferência que tá grande pra nós agora.
2: Agora tá grande aí, mas, mas parece que aqui ficou ok.
0: Não, então dá, beleza. Mas a, a gente tem aquele slogan, galera, que a gente já espalhou ele diversas vezes, mas correram uma festa. E eu sempre explico isso porque embora a grande maioria entenda, sempre tem uma minoria que entende um pouco mal esse slogan. Não quer dizer que a corrida é o tempo inteiro brincadeira, é o tempo inteiro algo não levado a sério. Aliás, nunca é algo não levado a sério. Quando a gente fala uma festa, é uma festa de união, uma festa de amizade, é um momento onde você encontra pessoas, você vai descontrair. Uma grande parte do grupo é uma parte que corre a nível recreacional. Então, a festa é isso. Mas, ao mesmo tempo, lógico, o exercício é muito levado a sério. Na hora de construir uma planilha, se as pessoas soubessem quantas coisas a gente pensa para poder escrever algo ali, mesmo que seja uma coisinha curta assim, é extremamente grande. O porquê que o treino vai ser um volume maior ou menor, uma intensidade maior ou menor, é, tem uma quantidade gigantesca de valores por trás. Mas mesmo assim, a gente ainda procura colocar nessa roda que a corrida seja sempre uma festa, porque esse é um valor central do grupo. E da onde que surgiu se correr uma festa, né, Mari? Um dia nós estávamos num treino, a gente tava falando que correr é vida. Uh, eu tinha visto um dia atrás um, um filme da Pixar, da Disney, chamado Viva a Vida é uma Festa. Uhum. E aí eu não sei por porquê, mas esse filme tava na roda de conversa também. Então, se a vida é uma festa e correr é vida, logo correr é uma festa. A gente começou a filosofar e Sim. pegou o slogan. Uhum. Então, é, é um slogan que surgiu ali e já tinha essa cara e, e ele pegou, sabe? Então, mas eu gosto de explicar isso também, pessoal, porque correr é uma festa, mas também é uma coisa muito séria. Uhum. Especialmente para quem Sim. tem objetivos grandes aí, né? Fizologicamente é. falando, a corrida que envolve uma, uma coisa muito séria, que é uma coisa chamada coração. E não dá para ficar bobeando muito com ele tem que ter um, um processo muito bem gerido. Tu já pensou se o coração então, é começa coisa. a falhar que nem eu meu áudio? Mensagem, aí...
3: <risos> Uma coisa também que é bem importante a gente falar aqui, a maioria dos nossos alunos, eles, eles vão, conseguem treinar tardinha, depois do trabalho, né? Sim. Então, várias vezes já chegaram alunos, bah, hoje eu tô estressado, hoje eu tô... Tô cansada do trabalho, não tenho vontade de, de correr. Aí a gente, não, respira, vamos conversar um pouquinho. Aí o pessoal vai, faz o treino e depois fica conversando. Aí a gente já começa a falar um monte de, de bobagem, dá risada, toma chimarrão. A pessoa sai de lá assim, com outro ânimo, né? Então sai de lá renovado. Então isso é muito importante do grupo estar junto e que é o que a gente está sentindo muita falta agora nessa época de de pandemia, né? Essa falta do né? grupo junto fazer tudo.
2: O encontro é legal, né? E e é isso que eu dizia para vocês, porque quando eu eu encontrava vocês, né? Na rua, ou treinando, ou nas provas, né? E aí, neste encontro que a gente vê... O que é esta festa? Que nem o Maurício falou, não é aquela questão de festa, como alguns acham, que é uma coisa de é, é, irresponsabilidade. Não. E, e uma coisa que me chama a atenção é o seguinte: aqueles que, que treinam para uma corrida e, e vencer, chegar no pódio, alcançar objetivos, ao alcançar, é uma festa, não é? É uma alegria, né? não é uma tristeza. <risos> né? Então. Uma uhum. assessoria que, que consegue é. fazer com que cada um, cada um daqueles componentes daquela grande família que se torna o grupo, cada um chega lá e, e alcança seus objetivos, por que não festa, né? É claro que é uma festa, é uma alegria. <risos> Né? E é isso que é legal. Mas antes do áudio e do vídeo começar a me interromper aqui, a Mari estava falando daquela primeira vez que vocês inauguraram. Uh... Tem dois momentos que eu queria que vocês comentassem. Dois momentos, tá? Um momento é de uma prova que para mim tem. Para mim é especial, que é o Circuito HO. Por alguns motivos, o Circuito HO sempre é, é especial para mim. E pelo que eu sei, foi a primeira corrida da assessoria. Sim, tá, então foi essa... a primeira
3: corrida assim, propriamente
2: é. depois da em suce... assessoria em Passo Fundo, em passo fundo, então, fundo tá? sim. Bom,
3: então me contem
2: qual foi a primeira corrida né? e depois também a Mari falava da, não lembro, bom, mas aí um outro comentário é da inauguração da tenda, que é outra coisa que eu... duas coisas que eu quero que vocês me comentem esses dois episódios é. <risos> eu quero que você porque eu tenho uma visão porque eu enxerguei vocês nesses dois momentos, mas eu quero que vocês comentem se eles foram importantes, é claro que deve ter sido, né? Mas como foi a visão de vocês sobre esses dois momentos, especialmente esses dois momentos agora, e depois vocês falam de outros momentos especiais, né?
3: Então, foram momentos muito especiais, a corrida da H.O., ela é uma corrida linda, né? Eu acho, uma, eu acho que a maioria concorda e pensa a mesma coisa, que é uma corrida muito boa de participar, né? Então, o ano passado foi a nossa primeira corrida aqui em Passo fundo juntos como, como grupo. E nós não tínhamos camiseta, nós não tínhamos a nossa tenda, a nossa casa, né? Então, nós fomos... Uns até colocaram na né, inscrição, o livro lá o no nome da equipe, Sim. outros não, porque estava, né, estava todo um processo, né? Sim. Aí nós chegamos lá, que vamos ficar, né? Porque
0: estava chovendo ainda.
3: É, estava assim um tempo com uma chuvinha, e as outras, os outros de corrida, todo mundo instalado, né? E nós, poxa, onde é que nós vamos nos estabelecer aqui? <risos> Aí eu não sei de onde que veio a ideia de quem... Vamos lá naquela na casinha do táxi lá, bem na frente do H.O. tem um ponto de táxi. Vamos ficar aqui embaixo. botamos as nossas coisinhas lá, ajeitamos tudo bonitinho, e a gente ficou ali, fizemos a nossa festa, e olha, estávamos todos felizes de estar ali, unidos, né? Muito bom, até a a Januzia disse assim, Mari, tira uma foto, faz um registro desse momento para vocês nunca mais esquecerem. E nós temos a foto lá embaixo da, não, do ponto, do ponto de, táxi. de táxi.
0: Mas, para não ser injusto, essa prova chamou muita atenção e marcou muito por isso, porque emocionalmente, para nós, imagina, é. a gente chegou no local de um evento e nós não tínhamos uma casa. Entendam, né? Mas a primeira corrida que passou, de fato, foi a Rústica da Fazur, em Vidas é ah, ah, foi Foi é. dia 10 de março. Sim. É, sempre. Sempre. é que, claro, ali, ali foram menos alunos, porque a gente nem... A gente tava com aquela coisa, né? será que vai pegar? Será que vai mesmo? né? E aquela prova das 5 e 10 milhas da Fazburgs, ela disse: não, esse grupo vai. Uhum. A, a coisa que vai andar. Mas porque tinha aquela desconfiança no início: bah, um guri jovem, né? Vai ah, <risos> tá começando, entrou um a novo. Mas será que é. vai? Foi. Aquela prova mostrou que foi. Aí o HO depois reforçou, que daí já era um grupo maior, uhum. a gente já tinha um conhecimento maior entre si. Né? Uma semana antes do HO, nós tínhamos feito uma viagem para Gramado, que foi a volta ao Lago Negro, a gente foi com um ônibus para lá. Uhum. A, a, ali já foi um grupo bem grande de amigos. Então, a, a, a gente chegou no HO com o um grupo já, assim, com muita clareza de que seria um grupo firme, sabe? Que ele continuaria.
2: Uhum. É, então, para te ver, eu, eu claro, tinha como ideia né de, de ver o HO, como sendo o HO, mas legal, né? Eu ter errado, né? (risos) Por quê? Porque tem uma história antes ainda, né? E é uma história bacana, né? Porque são duas provas. Gramado é uma prova bacana, né? A gente já falou aqui num episódio anterior, no fim de semana, mais pra trás, com com a Marinelza e com o Ângelo, sobre correr, viajar para correr, né? Ou viajar e correr. Então vocês já fizeram, inclusive, uma uma estreia, quase estreia, né? uma segunda corrida já fora de Passo Fundo, né? Já fazendo a, o correr é uma festa, viajando para correr, né?
3: Professor, já fizemos uma festa também lá em Buenos Aires, na primeira meia ano passado. Legal, essa é a O grupo levou violão, cantamos na lá no for- lado de fora do ônibus
2: foi uma festa mesmo. <risos> que bacana, né? Porque viajar para correr também é uma festa, né? Principalmente quando a gente vai em grupos, né? É. né? Então, faz uh-huh. parte da assessoria, esse auto astral, né? De você é, propor uma viagem e a galera a, abraçar e ir junto, né?
3: Sim.
2: E é muito bacana. E todo mundo abraça
3: as os... ideias.
2: É. é muito então, bacana.
3: E daí tem o um outro momento que o senhor falou Da, da inauguração da casa.
2: Sim, sim, sim. Fala um pouco para a gente. Tá.
3: Então, esse outro, momento, é, esse outro momento então foi lá na, lá na corrida da ONG Amor, ano passado. Uhum. Lá que nós inauguramos a nossa casa. Então, estava todo mundo assim eufórico, felizes né por nós ter o nosso ponto de encontro. E ali a gente pôde receber vários amigos também que não eram da nossa assessoria, mas são nossos amigos queridos que estavam torcendo por nós, passaram lá dar um abraço, foi muito bonito, né, Maurício? Muito foi. Legal.
0: Foi um dia muito maravilhoso. É. E, é, a gente sempre se lembra quando, por exemplo, muda de residência. Uhum. É, são memórias fortes, lembra da mudança saindo, lembra da mudança entrando, e aqui, imagina, é, é a nossa vida profissional, nossa vida social, é aquilo que a gente vibra, é aquilo que a gente é apaixonado por fazer, e estava lá na nossa casa. Então foi um dia muito especial, é. né? E ele faz exatamente, ele fez exatamente um ano de 16 agora. Né? Sim. E a gente vê como passou rápido, né? É. Porque muita coisa aconteceu desde então. Uhum. É, uh, uh, é.
2: O, 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 quando a gente faz coisas Tendo assim a foto, que a gente passa, é, é. o tempo passa pra caramba, né? Passa muito rápido, né?
0: Sim. Sim.
2: É, você falou agora de fazer. É aquela uma, coisa que no... os
0: gregos chamavam de é. no momento.
2: Eu acho que cortou um pouquinho, não conseguiu... Ah, aquele conceito de eudaimonia
0: que os gregos falavam. Então, vamos de novo. Vamos de novo. Escutando?
2: Uhum. Às vezes ele dá umas Escutando. cortadas.
0: Né? Deu? Uhum. <risos> não, mas é, tem um conceito que eu gosto muito, que os gregos chamavam de eudaimonia. Significa a felicidade no momento por si só.
1: Sim.
2: E
0: quando você é feliz com o momento ou com os momentos, o tempo passa mesmo muito rápido. Exato. Então, se a gente tem essa percepção de que o tempo passou rápido é porque a gente foi
1: feliz nele, né? É,
2: é
0: muito bom poder falar isso. É,
2: uh-huh. e é, ah, quer ver uma coisa? Você falou que uh, faz uma semana que, que completou um ano, né? E Até vou pegar aqui. Tem uma coisa que vai completar um ano terça-feira, que para mim é muito importante, que é isso aqui, ó. Terça-feira agora completa um ano disso aqui.
3: Ah, que legal
0: assim.
2: A minha primeira maratona completa nessa terça-feira um ano. <risos> né? Ou seja. Vai fazer outra. <risos> é, eu já eu ia fazer a, 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 a outra, ia ser essa aqui, ó. Né? Maratona Internacional de Porto Alegre. Que essa aqui foi. Eu fiz a meia, né? Ah, personalizou ah. essa camisa professor. C- É que, na verdade, os organizadores da Maratona de Porto Alegre sabiam que eu ia Ah, ir lá, né? Mentira, fui eu que personalizei, sim. (risos) Eu ia acreditar por causa do canal. Não, eu eu personalizei lá na na própria Expo. Eles eles tinham lá um um expositor que estava personalizando. A, da, a da dos 42 de Floripa também tem a minha personalização. Só que só. Era um texto menor que podia pôr. Daí eu só, colo- só coloquei meu sobrenome. Né? Mas a, uhum. as duas tá, personalizadinhas. E agora ia ser a minha primeira maratona nessa maratona. A minha segunda maratona agora nessa de Porto Alegre, que não houve né? no, fim, no fim de maio, né? que foi transferida. Mas eu vou fazer ainda, ela foi transferida para outubro, é possível que ela ainda aconteça e eu vou fazer ela, né gente?
1: Estaremos. É.
2: Essa aqui vocês tiveram, né? Eu lembro Isso. que a Mara teve, não, o Maurício eu não sei se foi. Foram, né? Sim, sim. Isso. Foi a minha primeira
3: meia maratona lá.
2: Foi a tua primeira meia? Que bacana.
0: E como é que foi a experiência? Aham. Uh-huh. Pra mim, a primeira meia maratona também, depois que eu comecei a
3: treinar. Uhum. Nossa, fantástico. Maravilhoso. Meu Deus. Uh,
0: para mim, foi a primeira meia, de depois que eu comecei a treinar certinho para correr, né? Claro. E não adianta, tem coisas que só se fazem com experiência. Uh, tu vai com toda uma estratégia pronta, tu tá preparado para aquilo, treinou para aquilo, mas a energia do momento, assim, ó... Larguei muito forte, quebrei no final. Aquela coisa que todo mundo conhece. Mas ninguém faz a gente isso, mano. A, a regular, né? <risos> ninguém ah. faz isso, né? Olha, <risos> <risos> <Lógico. Quem nunca? risos>
2: principalmente quando a gente tem que nem você falou, foi a primeira meia depois de começar a treinar, ou seja, é, foi a primeira meia em que você fez uma meia mais forte, né? <risos>
0: Sim, na, nas outras épocas eu corri sempre aqui em Passo Fundo. Na época eu não treinava nem para fazer cinco e eu me inscrevia nos 21, só para aparecer, sabe? Só para já <risos> ah, eu fui nos 21. Mas isso é legal que na vida profissional hoje a gente já aprendeu na própria pele como não fazer as coisas também. Sim. É. Então, cometer esses erros para mim tiveram um valor imenso, né?
1: Uhum. Não, e até
2: assim. Tem gente eu... vai muito... <risos> não, mas é. Por mais bem treinado que alguém seja, eu quase duvido que ninguém tenha feito isso de largar forte. Porque a adrenalina de uma largada, de uma maratona, é é algo que tira a gente do sério, né? Sei lá, talvez alguém seja muito frio, muito gelado, que não tenha aquela emoção toda numa largada de uma maratona. Ou meia maratona, né?
0: É, só com o tempo, é... É, também é uma gestão de processo em si próprio, né? Porque para alguns aprendem rápido, outros demoram mais. Sabe mas... que
2: corrida é um aprendizado... É, momento... é, corrida é, 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 um, é um, uma escola para um autoconhecimento, né?
3: É.
0: Uhum. Exato. <risos> isso, é. E, isso traz a lembrança de que, geralmente, a maneira como a gente faz algumas coisas pode ser, não é que é sempre mas pode ser o jeito com que a gente faz outras. Sim. Então, é possível esperar que o cara que é sempre muito afobado e demora para aprender a não fazer as coisas do jeito que não é para ser feitas, ele também faça em outras. Não é regra, né? Mas eu mesmo eu sou muito disciplinado para corrida e para outras coisas nem tanto. Uhum. Mas é, é um autoconhecimento muito grande mesmo. Inclusive, as pessoas relatam às vezes para nós. E, ah, depois da corrida, eu aprendi coisa sobre mim mesmo que eu transferi para outras áreas. Sim. E a pessoa se torna mais tranquila nos seus relacionamentos, por exemplo. Uhum. Acontece também. Uh, por isso que é legal, né, A corrida melhora as pessoas como um todo. É essa carga fisiológica aqui que te tranquiliza, que baixa, tua, baixa o teu giro, como a gente costuma uhum. falar, né? Tanto que hoje, a, a, uma das maiores razões pela qual as pessoas procuram a corrida é o alívio do estresse. Yeah, né? Então... Por que, que massificou tanto a, a corrida? Quanto mais pessoas se permitem, mais pessoas passam a se permitir. Porque elas passam a ver que é possível, tem todo um contexto social por trás, né? Mas quanto mais elas se permitem, mais elas estimulam outras. Exato. E aí hoje não tem apenas... Pega, sei lá, a década de 70, 80 ali, tinham pouquíssimos corredores, a grande maioria deles de altíssimo nível, como hoje, inclusive, parece que se produz muito, muito menos. Então as pessoas viam isso de fora, ao que a história mostra, e elas não, não, o esporte é para quem treina desde cedo, é para quem corre forte, e hoje não é mais assim, professor. A gente tá atendendo o arquiteto, o engenheiro, tá atendendo a empregada doméstica, a gente tá atendendo um outro público, cara, que precisa entender que o processo por trás do um aprendizado, tanto psicológico quanto fisiológico é muito extenso, sabe? Mas que a busca por aliviar o estresse é super válida
2: exato e, e isso que você falou é bem é bem correto mesmo porque e eu acho que que é desde ali de, de 2012 13 que o pessoal começou a se ligar que atletismo profissional atletismo é, é, de elite o elite que eu digo é o atleta de elite é existe claro vai continuar existindo mas as pessoas comuns né? Começaram a se ligar que podem também correr. Eu lembro de muitos amigos e até alguns alunos meus da faculdade dizendo que não corriam porque tinham vergonha de que outros olhassem eles correndo na rua. E eu disse, mas se eu corro, por que que vocês não vão correr? (risos) Por que se eu corro? Porque eu não sou um atleta de elite, não sou um atleta profissional, enfim. Eu corro pelo prazer, pela saúde, pela... Né? por tudo isso que a corrida traz pra gente e isso é que eu enxergo nas assessorias tanto é que não existiam assessorias antes né? existiam treinadores uh, de atletismo que treinavam o um atleta para a competição mas não existiam aquelas assessorias que, que auxiliavam a gente nós comuns <risos> né? que auxiliavam a gente a ter uma melhor qualidade a saber respirar Uh, né? que é o trabalho que vocês fazem bastante bem, né? <risos> e a gente vê isso, né? Um público diverso, né? Um público fantástico e diverso, né? Eu já treinei com a Rosa, a Rosa me passou bastante isso, hoje eu treino com o Vinícius, com o Vinícius Bernardon. ele, ele passa coisas para mim, assim, eh, o, o tipo de treinamento que ele me dá não é para um atleta que ele, e ele tem atletas que são muito velozes, né? não é para um atleta de velocidade que vai né, ser... Ele ele treina de forma adequada para aquilo que eu estou buscando na corrida, que é o prazer de correr, né? Isso que eu enxergo nas assessorias e eu enxergo na de vocês também isso, né? Como vocês têm atletas diversificados, né? Fala um pouco dessa diversificação de atletas, né? Você já começou, Maurício, eu te interrompi, mas não se preocupe, porque às vezes eu gosto de falar demais, tá?
1: (risos)
3: Certo. <risos> falando dessa vergonha eu, logo que eu comecei a correr também eu tinha uma vergonha de sair na rua correr, de ficar assim poxa vida, os outros vão ficar olhando o que é que sair quer concorrer nessa velocidade né? Sim. inclusive a primeira prova aqui de passo Fundo que eu participei era pouca gente e eu bem bela, a última a última da corrida, né? Ali na subidinha da Presidente Vargas, uhum. eu e a ambulância atrás de mim, né? E daí eu dizia assim: "Que que tu tá fazendo aqui, Mari? Vai pra casa, né?" Aí eu pensava, o motorista da ambulância deve estar tá olhando para mim e dizendo: "Ah, essa aí não corre nada, que, que tá fazendo aqui?" <risos> Mas o meu objetivo naquele momento era fazer os 5 quilômetros sem caminhar. Sim. Aí eu olho lá na frente, umas mulheres começaram a caminhar, e disse, opa, eu não caminhei, vou continuar aqui no meu trotinho, <risos> fui, fui, e terminei a prova sem caminhar, nossa, eu fiquei feliz da vida. Uhum. Uma e... experiência, assim, da questão da vergonha, né, de realmente como a gente... E é, né, porque muita gente sentia isso, e hoje a gente tem uma
2: redução desse sentimento, né? E e eu acho que isso é uma qualidade que as assessorias trouxeram, sabe? Eu não vejo que isso seja algo de cada indivíduo que conseguiu cada um vencer sua... Claro que sim, tem cada indivíduo vencer sua vergonha, mas se não fossem as assessorias, eu acho que talvez não teria tanta gente acreditando que pode ir lá correr na frente da ambulância. né? Né? É. De, deixa eu te contar uma coisa, Mari. Eu também já corri na frente da ambulância como último. Né? É, olha só que. É sério. Eu, eu fui... é legal, eu, né? eu é, só isso. que a minha é um pouco mais vergonhosa. Que, a que ela passar por si. é, A minha é um pouco mais... Porque eu fui. Uma, uh... Eu tinha uma corrida uh, em Carazinho. Uh, e aí tinha duas distâncias: 5 km e 7,5. E, e quando eu viajo pra correr, eu gosto sempre de corridas acima de 10 e tal. Aquela é era 7,5 tô inscrito na de sete km e meio. Só que no sábado, era domingo de manhã. No sábado anterior, tinha um amigo que tava de aniversário e convidou a gente tô, a gente foi pro churrasco com chope. Domingo, sábado de noite, né? É um é um, é um bom pré corrida né? Uma boa alimentação e hidratação pré-corrida, né? <risos> Churrasco e chope. Tu imagina como é que eu tava no domingo. Deu super
1: certo. Né?
2: Deu super certo. Né? Aí, naquele <risos> domingo... <risos> no domingo, vim só eu e a ambulância. Né? A ambulância atrás de mim. Eu, o último... Daí, o Paulo Melo foi teu professor, Mari. Talvez do Maurício também, não sei. Foi, a. É, o Paulo... Sim. O Paulo tava umas... Duas, três quadras na minha frente, assim, lá na frente, e ele olhou para trás, assim, e me viu sofrendo lá, e ele me esperou. Ele parou no meio da corrida, ficou correndo em círculos para me esperar, para que eu não chegasse junto. Olha a parceria, né? A corrida também traz muitos parceiros para gente, né? Eu sou que grato legal. até hoje, né? É fantástico a parceria, assim. Sim. Deixa então eu romper mais um pouquinho para falar o pessoal que está por aqui, ó. Uh-huh. É, o você falou antes do Clayton, o Clayton está aqui hoje, ó. O Clayton pedindo desculpa pelo atraso porque ele estava treinando. Ah, que legal. É sempre bom treinar, né, Clayton? <risos> Clayton está perdoado. Está perdoado. Ana Nascimento, Live Run porque correr nesse grupo sempre é uma festa. Uh, quem mais aqui? O Ângelo e a Marinelza, lembrando do túnel de Floripa, no caso que eu estive correndo, estão né? <risos> né? Uh, aqui também, o, tanto o Ângelo quanto a Mari estão aqui, o, o Vinícius Bernardon está aqui também, meu atual treinador, né? grande parceiro, grande amigo, me incentivando sempre, uh, uh, quem mais está aqui? A Taline. Grande a Taline dizendo que seria a minha primeira maratona. Eu acho que é de Porto Alegre agora, né? Provavelmente, né? Que seria a primeira maratona dela. Mas ainda vai ser, Taline. Treina mais um pouquinho que em outubro, né? Que ficou marcado. (risos) Né? O Ângelo... Essa aqui tem uma frase muito comum do Ângelo sobre aquilo que a gente falava agora há pouco, Maurício. O Ângelo sempre diz assim, ó, que... Deixa eu ler aqui... Nas palavras dele. Se não é para largar forte e quebrar no meio, nem vamos. Como ele diz sempre, é para largar forte e quebrar lindamente. Ele diz sempre assim, ou ele ele, ele vence, estoura, ou ele quebra lindamente. Aliás, falando do Ângelo, quero deixar aqui o meu agradecimento... É, público aqui hoje de um presente que eu ganhei do Ângelo, ó. do Ângelo, do Yuri e do Jones. Ó. Ganhei uma camiseta uh, aqui do projeto, do podcast. O projeto, 2 horas e 59. Né? Obrigado, Ângelo, obrigado, Yuri, obrigado, Jones muitíssimo obrigado, primeiro recebidos do canal Corre Professor <risos> valeu inesquecível. Gente. Inesquecível, inesquecível quem mais está por aqui uh, o Amaurel, o Amaurel está aqui cheguei atrasado, mas estou na área o, Amarel, o Amaurel fez um trabalho super bacana ontem, eles organizaram uma limpeza daquela estrada que vai para São Miguel, vocês viram Uh, porque tem muito é, é incrível, a gente está em 2020 tem gente que enche o carro, o caminhão de lixo e larga na estrada o que, que custa pôr no lixo o lixo né eu não consigo entender isso e o Amaurel organizou um trabalho bem legal lá de limpeza da estrada parabéns Amaurel e, e grupo que trabalhou naquele trabalho muito legal o Clayton dizendo que tem filósofos <risos> <risos>
0: Né? O dois filósofos é, dois filósofos, né? uh... Paulo. Que cara, aquele dia foi uma viagem. É. Conta aí pra gente. Aí eu pra tava gente. com a filosofia lá na tampa.
2: É. Conta aí pra gente. Olha <risos> <risos> oh, o Cleiton dizendo que eu já puxei o. minha. melhor não contar. Aí, Clayton. <risos> <risos> uh... O que mais aqui? A Evelyn dizendo que é verdade. Com as corridas aprendi a respirar melhor e diminuíram minhas crises de asma. E eu durmo melhor. Depois que comecei a correr eu respiro melhor e consigo dormir melhor. né? São coisas que a gente nem pensava que a corrida podia trazer para a (risos) gente. É bem legal. né? O Clayton dizendo que eu já puxei a ambulância e ele também. (risos)
0: <risos> uh,
2: a Mas essa viu? questão de
0: ambulância é. Diga de, de, de vir mais atrás, trás, uhum. essa pessoa geralmente é muito corajosa, é muito vitoriosa, viu? Porque a gente tem esse conceito, né? Você imagina, a gente tem um cérebro extremamente primitivo. Ele é competitivo e se a gente nega essa coisa dentro de nós, é pior. Então, Sim. não nega a competitividade, bota ela para fora. Dentro dos teus limites, respeitando o teu organismo, mas põe ela para fora que é melhor. E a pessoa, às vezes, na prova, o fato dela demonstrar que ela sabe muito bem lidar com o fato de chegar em último. Eu sempre defendo que a pessoa que está chegando em último, ela está na frente de todo mundo que não veio, geralmente porque está frio ou porque ah, não acordou, não foi, ela está na frente dessa galera aí mas ela tem que ser muito corajosa para se mostrar sabe, que está chegando ali, porque com certeza ela gostaria de talvez ser um pouco melhor mas ela está curtindo o processo ela está respeitando o processo e talvez isso vai acontecer, porque alguém tem que estar tá ali né alguém tem que ocupar aquele espaço e eu parabenizo sempre essas pessoas viu? porque tem gente que se isso acontece uma vez ela não vai mais
2: exato é. É, hum. Uhum. e o, o, o psicológico de tu tá ali com não, não de você ser o último, mas do barulho do motor da ambulância atrás é, é bem ruim uma
0: coisa muito legal é, é o quanto geralmente aplaudem a pessoa que chega em último, é. às vezes mais até do que a que chega em primeiro Eu... Porque, vamos pegar o um cenário de passo fundo tu olha pra quem tá inscrito na prova, tu já até imagina quem vai ser o primeiro, já não é mais novidade o pessoal aplaude, legal mas a questão do último colocado tu vê aquela pessoa chegando com tanto esforço sabe, às vezes assim, ó, talvez nem ela acreditasse que ela ia conseguir concluir a prova e, e, e o aplauso é muito massivo sabe, Sim, momento, é. tem ambulância buzinando né? é. então, né?
2: nesse dia que o Paulo me esperou para mim, mim não chegar sozinho o pessoal ali, todos que estavam ali aplaudiram né? aquele esforço que uh, a gente nunca, é, é difícil tu saber o que tá passando por cada uma das pessoas, né naquele momento, que nem eu, se o pessoal soubesse que eu tinha tomado chope e comido churrasco, eles não teriam aplaudido <risos> teriam me xingado você
0: pode, perceber, você pode perceber que as pessoas simpatizam muito com quem está demonstrando um absurdo esforço sim uhum. em condições como essas quando a pessoa dá sinais de que talvez não estivesse preparado para tanto mas está ali lutando porque as pessoas se acostumam, e esse é um conceito muito errôneo, acho, de que para o primeiro colocado já está fácil, ele treina muito, ele sempre ganha.
2: Não, ele está num limite, né?
0: Ele sofre muito também, ele dá é. o sangue para a É, é vida, ele
2: está num limite.
0: As pessoas gostam muito de tempo o esforço daquela pessoa que aparentemente não está tão preparada. Isso, às vezes, é um problema. Isso é. pode, às vezes, estimular uma pessoa que não está preparada mesmo. Ultrapassar
2: seus, lim... ultrapassar ah, seus é limites. É um que a gente né?
0: simpatiza muito, que nem você pegar, é. por exemplo, A gente pegar, por exemplo, um time da Série A contra um time da Série D no Campeonato Estadual e eles se encontram numa Copa do Brasil. Quem não torce para aquele time grande, todo mundo vai torcer para o time pequeno. Sim, né?
2: exato. Por causa
0: dessa simpatia, sabe? Do esforço,
2: né? Da simpatia sobre o esforço, né? É bem legal. O o Cleiton aqui lembrou, né, que, que... Eu e o Melo empurramos a ambulância. (risos) Na verdade, a gente estava puxando. (risos) Enfim. Eu eu lembrei de uma coisa... (risos) Eu lembrei de perguntar uma coisa agora e acabei esquecendo, enfim. né? (risos) Às vezes vezes acontece isso, essas fases. Ah, eu lembrei. Você falava... A gente estava falando aqui... Às vezes, aquele esforço... No meu caso, aquele dia de carazinho não era porque eu enfim foi porque eu me excedi na noite anterior mas contar uma experiência de ontem por exemplo o que aconteceu comigo ontem eu fui ontem eu fui eu saí para fazer 5 km eu não consegui ontem fazer um quilômetro eu tava muito muito mal fisicamente mas eu não sei explicar esse mal fisicamente E eu não faço ideia por quê, porque eu não tomei cerveja e e não comi churrasco, eu não não dormi mal, enfim, só que eu não sei de onde que eu estava ontem, eu não consegui completar um quilômetro, claro que eu acabei seguindo né, com um ritmo menor, mas eu estava extremamente mal e eu não faço ideia por quê. Aí hoje eu saí para treinar ao meio-dia, Uh, não, eu preciso saber como é que eu estou, se aquilo de ontem vai continuar, hoje é preocupante, hoje fluiu, hoje simplesmente estava tudo tranquilo, sabe? como se fosse outra pessoa, <risos> e, e a, gente, a gente tem momentos que às vezes o corpo da gente não reage, de, sabe-se lá às vezes por quê, né? E isso existe, né? Uh, um atleta que treinou muito tempo, ele pode estar tá num determinado dia, que não, que é o dia não dele, né? Isso acontece, né? É. Talvez vocês consigam até é isso, explicar melhor do que eu. É, eu é com isso,
0: né? É, assim, claro, a gente não sabe exatamente por porquê, né? Quando a gente conhece o aluno, já dá para esperar por porquê. A gente geralmente sabe algumas coisas. Mas no teu caso, por exemplo, a gente não tem conhecimento, até como você relatou também, não vê algo aparente, né? Mas o fato é que dias assim vão existir. Tendo Sim. ou não tendo fatores aparentes e, e a forma como tu lida com isso é muito preponderante para como vai no dia seguinte, como você falou, no teu caso hoje, né? Você fica tranquilo quando isso acontece, ou talvez aquilo que te deixa muito apreensivo, e aí tu já dorme mal, porque no dia seguinte tu gostaria de correr bem, mas já não sabe se vai conseguir e você lidar com isso com uma tranquilidade é muito importante
2: yeah. é é yeah. muito
0: importante porque mesmo sem causa aparente isso
2: vai acontecer sim é, vai acontecer é eu ontem não não faço a menor ideia porque que aquilo aconteceu mas eu, eu acabei claro que fiquei preocupado mas acabei dormindo bem porque não é comum isso acontecer e eu sabia que não é algo que acontece sempre que né que Não sentia que estava alguma coisa errada. Então eu me tranquilizei, assim. né? Claro que fiquei chateado, né? fiquei eh, bem chateado, mas hoje quando eu saí para correr fui bem. Agora o o, o o, o Gilberto Dutra colocou aqui, tão tranquilo o treino que tu fez, que fez até pose para foto. É que quando eu encontrei, quando eu vi de longe o jibar, né, já, já sei que vem foto ali, né? Aí tem que fazer pose, né? É, é, isso é uma outra coisa que existe, né? Quando a gente corre a gente enxerga o fotógrafo, é, as dores somem, o fôlego volta, pelo menos até passar pelo fotógrafo. Né? Tem que ficar bem na foto. É, tem que sair bem na foto, né? Não dá pra aparecer que tá ruim, né? É. Acontece também, né? Vocês também são assim ou só eu que faço pose para foto?
3: Tem agora que o senhor falou. Eu lembrei de uma corrida que eu fiz em Bento, é a maratona do vinho. Uhum. Um subidão, um subidão na estrada de chão e eu caminhando, né? Assim, eu não vou correndo isso aqui, não consigo. Fui caminhando. Quando eu olho... Mas agora tem que voltar a correr, né? Porque que aparecer correndo. Continuei correndo e morrendo de cansado, né? Aí eu chego lá em cima e ele disse... Olha que vista linda! Quando eu olhei, era lindo mesmo. Mas tinha um descidão e outro subidão logo ali na frente. Isso
0: tem muito a ver com qual tipo de memória tu quer registrar. É. Pode detectar. Porque, por exemplo... O que me parece é que a grande maioria realmente Tu vê o fotógrafo do tu te ajeita Porque, claro, aquilo vai ficar na história É a tua história né é a tua Talvez história. tu vá contar um dia Mas eu já sou mais, por exemplo de Porque eu sempre quero dar o melhor Eu sempre quero fazer o máximo que eu puder Entendeu? Então, eu prefiro às vezes nem ver o fotógrafo que quanto mais natural, melhor Então, eu gosto muito das fotos Que eu não vi o fotógrafo Porque uhum. elas parecem mais espontâneas aos meus olhos com certeza. Eu sinto mais aquele momento quando eu foto oh, sabe?
2: <risos> ah, mas eu não consigo não olhar vai, um vai fotógrafo... Fora, ver, é. aí, eu não consigo enxergar o, o fotógrafo e não dar um pouquinho mais de, de gás. É. <risos> eu dou mais gás ali, não tem jeito.
1: <risos>
2: é, é. O o Cleiton colocando aqui: vencer não é chegar em primeiro, vencer é conseguir realizar o que tu estás almejando para aquele momento. É verdade. Cada um tem sua vitória, né? Cada um tem sua vitória, enfim. né? O João Pires.
1: Olá, João. Posso contar uma
2: coisa? Fala, fala, fala. Deixa eu só ler aqui do João. Mari e Maurício fazem um trabalho técnico, mas com muito carinho e cuidado com todos. Grande abraço. Diga lá, Maurício.
0: Hoje, oh, João, João quem? João Pires. João,
2: Leonardo,
0: João Pires. Uhum. É o João Leonardo isso aí. Ah, obrigado, João. <risos> Saudade dele, aliás, né? O João tá meio sumindo, cara. Sim, agora todo mundo tá É. Né? Enfim,
2: agora tá difícil. Mas...
0: <risos> Até como eu tava falando sobre isso, professor, agora.. A gente tem um contato frequente com poucos alunos, né? E.. A gente começou a pensar, quando quando entrou junho aí, e, e, e parece que, falando de região, tá, pessoal, sempre entendam região, mas a gente começou aos pouquinhos a se soltando. Eu, por exemplo, corria só em garagem, praticamente, até o final de maio, eu comecei a voltar pra rua, eu também uh, a gente tem ido com a questão da máscara e tal, mas eu voltei pra rua, e o pessoal tá se permitindo aos pouquinhos, né. Uhum. Então, mas tem pessoas e pessoas, e, e algumas sentem mais, por exemplo, a questão social da falta do grupo. E outras sentem muito a questão da falta das provas pela questão competitiva mesmo. Vai de pessoa para pessoa. Então, a gente voltou aos pouquinhos a fazer pequenos desafios. Uhum. Hoje de manhã, por exemplo, a gente foi com quatro alunos, cada um com horário, cada um para um lugar da cidade, para fazer esses desafios que é o que motiva Exato. alguns é. um pouquinho mais em relação a outros, né? Alguns, claro... É, alguns gostam mais dessa questão do grupo, de estar junto, de pertencer aquele momento, e é, isso talvez vai esperar um pouquinho mais, mas aos pouquinhos a gente está vendo essa questão de como hum, atingir o centro da motivação de cada um, sabe? Justamente porque isso é o que mantém as pessoas engajadas, né? Então a gente tenta, na medida em que isso passa a ser é, socialmente um pouco mais aceito, aí restabelecendo algumas coisas.
2: Eu também, eu eu fiquei bem assustado com o início da pandemia e tal, bem recolhido e faz umas duas, três semanas, acho que três, três semanas, alguma coisa, que eu comecei a ter coragem de sair, correr na rua, mas ainda não tive a coragem de correr com outra pessoa, quanto mais um grupo maior. Né? Mas aí, como você falou, cada um tem a sua... Eu não critico as pessoas que saem em grupo. Eu acho que cada um tem a sua visão, enfim. Mas eu tô conseguindo correr sozinho. Eu não tô ainda preparado para voltar a correr em grupo ou mesmo em duas pessoas, sabe? Eu ainda tenho muito receio disso tudo. Não aprendi ainda muito a lidar com isso tudo, sabe? Mas eu já não consigo ficar preso dentro de casa, né, eu corria na garagem e na, e na escada e pedalo no, no, no rolo, né, na bicicleta com rolo, mas enfim, né, cada um tem lá a sua forma de, de, de pensar, de e até a necessidade às vezes, né, de estar de tá presente junto com o um grupo, né. Uh, eu, às vezes eu acho que as pessoas podem pensar que se eu não consigo correr em grupo eu sou uh, sei lá podem pensar qualquer coisa, né mas eu não estou não preparado né? então eu também não estou preocupado se as pessoas acham que eu sou errado ou certo ou eu estou preocupado comigo uh, não critico os outros que acham diferente mas eu não estou preparado para correr em grupo ainda <risos> sabe Enfim. Só assim.
1: (risos) Né?
0: Professor, lembra quando eu falei? A gente estava no começo ainda da da transmissão e depois teve todo o o entrave ali, mas daquela pirâmide de níveis neurológicos, que o primeiro fator é o ambiente. É. A gente tomou uma pedalada agora com esse momento da pandemia, porque o fator ambiente se foi. Né? Se foi. Tudo que a gente faz no ambiente está no ambiente, está no ambiente, está é. casa no ambiente. Tudo isso dentro de um outro ambiente maior, que é o, o sistema como um todo, né? Mas na medida em que a gente perde o nosso ambiente e perde momentaneamente a possibilidade de ter todo o contato com pessoas, né? O contato social, a gente tem uma perda muito grande. Sim. E essa perda psicologia grande. pode entender sim como um luto. E cada um tem o seu tempo e a sua forma de interpretar. né? Como sair dele? Tem pessoas que saíram em uma semana e vamos lá de novo. Tem pessoas
2: que talvez vão levar um ano. A gente não tem. E, e, e tem várias crenças também. né? É, não é, 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 é o acreditar ou não nisso ou naquilo, né? enfim. E aí acontecem essas coisas, sei lá. É, é difícil, é, é o tipo de assunto que é difícil de ter uma uma verdade, né, completa. A gente, eu pelo menos nunca estudei vírus, biologia nesse nesse nível, né? Então é difícil ter uma verdade sobre isso. Mas é uma percepção minha, é um medo meu e sei lá, né? Eu prefiro prefiro me Cuidar e cuidar daqueles que estão comigo ou que poderiam estar. Né? E só assim. <risos> Bom, mudar de assunto, porque esse assunto também me deixa para baixo. Eu não quero Mas deixar live para baixo. <risos>
0: Oi, diga. É que nem quando você começou a correr, tu teve o teu tempo para uma certa progressão. Sim. Tu teve o teu tempo para ir para uma prova. Tu teve até o tempo para tudo até aqui, né? E, e pra gente ir se libertando conforme as coisas vão sendo possíveis, cada um vai ter o seu tempo e a sua forma também.
2: É, não com certeza. E, e, e para vocês, como assessoria, isso tem sido bastante difícil, né? Porque que Sim. faz parte do trabalho uh, estar em grupo, né? Não um grupo necessariamente, não é obrigatório. Vocês podem atender cada um cada um dos dos alunos de vocês individualmente, mas o bacana
0: é o grupo, né? Sim. É porque, primeiro, a gente perde a possibilidade de encontrar o grupo. Aqui já perde um pouquinho a força, legal. Mas aí tá tudo beleza, tem outras possibilidades, vamos atender online então, vamos. Aí a gente começa a individualizar maneiras da pessoa treinar em casa. Só que aí, a vontade de muitas treinar em casa era zero. Uhum. Aliás, continua sendo zero, não tem sentido, eu quero ir para rua, não quero estar em casa. Se eu, se eu quisesse treinar em casa, eu já treinava em casa antes, né? Sim. E muitas pessoas foram resistentes, eu diria que até a grande maioria. Alguns se ajustaram para não ficar sem a questão de o exercício é importante, o exercício me faz bem. O exercício evita que eu tenha dores, o exercício faz com que eu durma bem, o exercício faz com que eu me estimule a me alimentar melhor. Tem uma série de coisas.
1: Uhum.
0: Mas para alguns, inclusive esse que fala agora, uh, fazer em uhum. casa é assim, só com muita disciplina mesmo, sabe? Uhum. Eu tive a sorte de ter uma garagem bem grande lá no prédio, que dava para ficar rodando dentro dela, mas alguns não tinham uma garagem, não tinham uma esteira. E aí o que, que faz? E eu concordo que em, em casa, para alguns, é, seja muito maçante, sabe? Você olha para aquilo, aquilo não te, não te vibra aqui dentro, não te dá aquela energia para ir lá e praticar, sabe? É.
1: Então,
0: para cada um, de uma forma. O
2: correr em casa, é, quem não tem esteira, e não tem garagem, não tem escada, enfim, é, tá realmente dentro de casa, sabe que é, aquele, aquele circuito de corridas em casa do Sesc que eu ajudei o Amarel e fiz o vídeo junto com ele para a etapa de Passo Fundo, aí quando eu pedi autorização, né, o vídeo está no canal, toda semana muita gente corre assistindo aquele vídeo, pelas pelos, pelo estatísticas de, de, de pessoal que assiste, é um dos vídeos mais assistidos do meu canal, porque o pessoal que está em casa, não só aqui, porque aqui a gente tem ainda... Passo Fundo ainda, a gente tá numa situação interessante, apesar de todas essas mortes que me deixam triste pra caramba, mas a gente não tá em situações como São Paulo ou outros lugares, né? E, e por incrível que pareça, os vídeos de, de corrida estacionária, daí eu fiz outros, agora eu fiz o do Circuito HO, tem lá no canal, tem o vídeo do, do trajeto do Circuito HO, pro pessoal correr em casa, até vem assim, ó, no... no no Instagram vem comentários pra mim, pessoal que assistiu o vídeo, que corre em casa e que gostou de, de correr naquele circuito, né? Aí eu fiz do Simbiose, lembra do Cidade Nova, da Simbiose? Eu fiz também o vídeo do Cidade Nova, tá lá também. E, e toda semana tem muita gente que usa esses vídeos pra poder se exercitar na frente do... Olhando pra rua, mesmo que não esteja na rua, né? Porque é que nem você falou, como que você vai ter uma motivação de, de se exercitar olhando para a parede, né? <risos> né? É, olhando para a parede, não tem como. Então o pessoal usa, coloca a lá na de... TV. É. Né? Então esses vídeos têm, aju... têm ajudado o pessoal a pelo menos correr dentro de casa, ou se exercitar, ou né? ficar se movimentando, olhando por um movimento. Opa! Desculpa, gente, derrubei o microfone. <risos> eu vou estragar o áudio de novo. <risos> Enfim, uh, esses, esses vídeos têm ajudado o pessoal a, a se exercitar, pelo menos olhando para a rua, ouvindo o barulho da rua. Né? Até o do Cidade Nova eu deixei o barulho da rua, nem pus música. né? <risos> E é interessante, são adaptações que a gente precisa, às vezes, fazer, né, porque tem cidades...
0: Agora isso me faz lembrar uma coisa.
2: Diga. Uhum. Diga. É, a gente tinha é travado. É, não, não, não. É,
0: o Malu um dia me falou, eu surpreendi a corrida estacionária para ela, e, e ela me disse, mas professor, isso não faz sentido. Aí que eu acho que é legal quando vem a questão do vídeo, porque volta a questão do ambiente. De uma certa forma, por um momento, você assistindo algo, você entra em outro ambiente. Sim. Então, aí correr no mesmo lugar passa a fazer algum sentido, né? É,
2: exato, é.
0: É. mas realmente a, a questão
2: visual olhar pra parede... <risos> é não é porque assim ó, não faz sentido se tu tens a possibilidade de sair para a rua né? mas é que a gente estava vivendo um momento e, e tem cidades que estão vivendo esse momento né? uh, aí tu tens opção a opção é ficar totalmente parado largado no sofá ou pelo menos por alguns minutos fazer ali um exercício físico né? Então, tem situações que não é uma questão de fazer sentido uma escolha de correr na rua ou não correr na rua. Corrida estacionária ou corrida na rua. Às vezes é é a única opção que tem, né? E aí você fazer um exercício olhando para a parede é estranho. Então, isso tem ajudado algumas pessoas a a ter essa opção, porque tem cidades que realmente não dá para sair na rua, né? É, enfim, a gente ainda tá, está vivendo uma situação que não é tão grave. É. Às vezes a gente não consegue medir a gravidade dessa situação toda, porque, porque aqui na nossa região ela não é tão grave. Né? Ainda bem.
1: Uhum.
2: <risos> né? uh, mas como eu disse, esse é assunto claro. me deixa chateado. Uhum. Mudem de assunto, gente! <risos> Vamos ver se tem alguma pergunta no chat. O
1: pessoal
2: está perguntando aí. É, vamos ver aqui, gente, façam uma pergunta bacana aqui para o Maurício e para a Maristela. Uh, tem bastante gente aqui que tava assistindo, né? É, ó, gente, sabe por que que eu tô com que eu entrei nesse assunto? É porque eu não não tomei cerveja hoje. Eu tô tomando água, por isso que eu não tenho. Perguntas boas para fazer. <risos> <risos> Saúde. <risos> ai, 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 Quantas
0: pessoas boa. que tem aí, professor?
2: Eu, eu não sei aqui porque eu não quis mexer mais na minha configuração para não estragar, e eu tô meio, meio por fora aqui, do, mas eu acho que tem umas 30 pessoas agora nesse momento, mas já, teve, já bateu mais disso antes, né? <risos> Uh, bom gente olha só eu nem tinha olhado pro relógio já faz uma hora e meia que a gente está conversando como a gente disse lá no início quando a gente faz alguma coisa bacana passa o tempo né, é
0: verdade.
2: É, né? e ah e uma outra coisa que ah, olha só fugiu também uma outra coisa que eu queria perguntar para vocês o nome como vocês escolheram o nome live run que é o um nome bacana? Certo. Tava Estava anotado aqui, quase que eu esqueci de perguntar isso.
3: Então, uh, no início do ano passado, né? Depois que foi definido, então, que ia assumir o grupo, então eu fiquei pensando: poxa vida, que nome eu quero, né, dar para esse grupo? Aí eu lembrei muito assim, ó, dos ciclos da vida, né? que na vida tem muitos ciclos que iniciam, que que fecham, tem todo esse movimento. Sim. A corrida também é toda cheia de movimento. E eu queria, assim, que que transmitisse alguma coisa de se sentir vivo com a corrida, né? Viver a corrida. Inicialmente, eu tinha pensado em viva. O Maurício, na época, ele não... Ele me deixou totalmente à vontade para a escolha do nome, mas aí eu fui fazer pesquisa já tinha outros grupos, acho que é em pelotas com o nome de Viva, e disse, não, então não vai dar para ser. Aí eu, eu sempre troco ideia com os alunos do grupo, né, eu entro contato um um com o outro, vou conversando, e daí surgiu, assim, de uma conversa com, com uma aluna da Live Run, que é viver também, né, sim viver a sua corrida. E, a, e daí ficou esse nome, e até a escolha das cores, o laranja com o azul, também foi conversando com, com os alunos do grupo, né, uma cor que transmitisse alegria, que transmitisse movimento, e até o círculo que tem ali em volta do, tem a nossa bandeira aqui, Sim. esse círculo em volta com os risquinhos, é para expressar entre esses movimentos da vida, esses ciclos né, da vida e da corrida, que realmente a corrida faz a gente mudar de vida, transforma a nossa vida, e eu tentei colocar tudo isso no, nesse símbolo, nesse uh-huh.
2: nome. Sim, bacana, e ficou, e ficou bom, né? Ficou bem bacana, né?
3: Aham, uh-huh, ficou
2: muito é. bacana. Uh-huh. Demorou,
3: e... mas foi feito. O pessoal me dizia, Mari, a camiseta, Mari, o nome, e eu <risos> Calma gente, que eu já não, sai. <risos> é, aí quando veio, assim, foi
1: muito
2: legal. Eu não tive muita escolha, porque como eu treinava na UPF, né, eu, o, o, eu gosto de treinar nas ruas da UPF por duas razões. A primeira é que não tem trânsito, né. E e a segunda é porque tu consegue fazer todo tipo de circuitos diferentes, né? Desde os planos até aqueles com o máximo de elevação que tu quiseres, né? Então eu gosto muito de treinar lá. E aí os meus alunos me viam correndo, né? E aí quando eu passava correndo por um aluno que tinha saído de uma aula, ou que estava no intervalo, ou que tinha chegado ali, ele gritava, corre professor! (risos) Aí eu não tive como não escolher isso, né? (risos) Tinha que ser, corre professor, né? Ah, Tem
0: que não sabe o teu nome, né, professor? É,
2: é verdade, né? Ah, O Maurício não sei se sabe, mas a Mari foi minha aluna, né, Mari?
0: Olha lá o corre professor.
2: Oi? Cortou um pouquinho o áudio? O pessoal não sabe o teu nome, olha lá, corre, professor! Ah, sim, é, é, é. E na E interessante que ficou tão bacana isso, porque nas corridas, é, o pessoal passa, quando eu passo por eles ou alguém passa por mim, normalmente, bastante gente, é, é, eu, eu gosto de largar, filmar a largada e depois todo mundo passou, largar, né? Então, eu passo por alguns e depois alguns passam por mim e tal. E aí muita gente me vê com a câmera e grita, corre professor, né mas não sabe o nome. né E depois da corrida vem, a gente troca uma ideia. Daí, como é que vai? Corre professor. É <risos> e acaba pegando. Né? <risos> mas é bacana isso. Né? É bacana. Enfim, uh, para gente, a gente ir, 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 ir chegando para o final da conversa, que já passou uma hora e meia, de repente fica muito longo, quais são as ideias agora para o segundo semestre, já que junho está meio no final, a gente está chegando no segundo semestre do ano, quais são as projeções da Live Run para frente, eh, quais são os projetos se dá para abrir alguns projetos que não não são segredo, né? mas quais são os projetos para frente, o que que vocês têm a dizer para quem está assistindo, para quem faz parte da assessoria, para os alunos de vocês, enfim, para frente agora. né? Vamos olhar para o nosso futuro.
3: Tá. Então, olhando para o nosso futuro, logo ali na frente, as provas né, já foram reagendadas, Então, nós temos objetivos, nós temos já as viagens que já haviam sido programadas antes, né? Elas continuam no papel para a gente realizá-las. Então, o objetivo é continuar motivando o pessoal para fazer os seus treinos para que quando chegarem essas provas, estar todo mundo preparado, né? Para participar.
0: Eu gosto daquela... Vou citar uma analogia que o professor Ben Lui, eu não sei se ele está assistindo aí agora ou não, se ele tiver bota um uma cena aí, professor. Mas e, ele fez uma analogia um dia para mim que eu achei espetacular. A gente vive um momento, é, como a gente disse antes, talvez passe passo fundo não, não tanto, mas vamos pensar num cenário mundial em que entrou todo mundo dentro de um barquinho. E dentro desse barquinho ele balança muito, aquela água que joga para todo lado, então, o seu objetivo dentro do, bar... do barquinho passa a ser passar por essa fase. Esse é um primeiro grande objetivo, passar por essa fase. E o que que tu pode ir fazendo dentro desse barquinho, enquanto a maré vai baixando lá fora? A tua parte, o básico, os treinos diminuíram, né, galera? Ninguém tá treinando tão forte agora, em raras sessões, mas ninguém tá treinando tão forte agora, níveis competitivos. O que que dá para ir fazendo dentro desse barquinho, enquanto lá fora ele vai acalmando aos poucos? Acho que o nosso objetivo é esse. e é ir fazendo básico, porque isso vai passar. De certa forma, eu já vejo passando. Eu procuro sempre olhar da forma mais otimista. E, ao que me parece, o fundo, pelo menos, tem cada vez muito mais recuperado do que casos ativos, novos. Então, eu acho que a gente vai arrumando aí para um horizonte onde as provas que foram reagendadas, de fato, ocorrerão. Eu forço muito para isso. Alguns dizem que não, mas eu acredito que sim. Para que, quando chegar esse momento a gente possa fazer um trabalho uh, já com uma certa possibilidade de carga legal, sabe, para realizar essas provas, uh, provavelmente serão provas mais curtas, né, uh, com exceção de quem está se preparando ali para Porto Alegre, eu acredito que Porto Alegre possa ocorrer, mas no primeiro momento, passar pela fase, segundo momento, que a gente consiga de fato nos reunir novamente, porque correr é uma festa, continuará sendo uma festa, e a festa de cada um, por mais que tenha suas variações, elas se reúne num grupo de forma uma gigante
2: Sim, com certeza. E a
3: gente é. tem feito, às vezes, para tentar manter o, o pessoal mais motivado, é a gente organiza passeios virtuais nas casas, das cidades dos nossos alunos, tapejar, sobradinho Então, cada um contribui lá. É estilo essa da Um Amor, né? Ou caminhando, ou correndo, e a gente faz somando. Uhum. Aí a gente chega na cidade, Foto. Então o
2: pessoal também vai. Que bacana isso! Forma de é.
3: pessoal motivado. motivado né? Tanto medo
2: Sim. Uhum. A gente tem umas perguntas aqui. Eu pedi para o pessoal perguntar. Primórdia. Eles perguntaram: um
0: comum. Uma coisa que ser humano,
2: é humano. Uhum. Tá. <risos> Viu? A gente chama, o pessoal pergunta. né? A Zoila. Uh... Oi, Zoila. Tudo bem? É, queridos amigos, parabéns pela iniciativa. Qual a importância de se exercitar com acompanhamento?
0: Ah, porque é uma gestão de processo de qualidade. O que que eu falo quando eu digo gestão de processo? É você saber o que fazer no início, Aí, ok. O, o treinamento tem princípios. Um deles muito importante: a adaptação. Deu aqui um número de estímulos. Teu corpo vai evoluir, especialmente se você vem de um quadro onde você nunca fez exercício. Geralmente ali as coisas mais simples que você faz, você, pum, melhora rápido. Depois do princípio da adaptação, tem da continuidade. Então, é você continuar treinando para que você continue melhorando. E aí, o que começa a acontecer numa linha de tempo? Quanto mais treinado está um indivíduo, uh, menos treinável ele é. Chega uma hora ali, e tá, aqui já não é qualquer coisa que eu faço que eu melhoro. Aqui, a pessoa que treina com uma assessoria versus quem treina de qualquer jeito tem uma grande diferença. Sim. Porque, tendo uma assistência profissional, tu tem para onde ir com mais qualidade, geralmente. Ao contrário de quando você pega, talvez, uma planilha da internet, que está lá para todo mundo, uma informação super generalista que traz uma frieza no número, que não se ajusta a você. E aí a pessoa faz aquilo, até pode ter um resultado, mas me parece que é na minoria das vezes. Essa questão, olho a olho, pessoa a pessoa, nunca vai ser substituível.
2: E a observação de que cada indivíduo é diferente do outro, né? Eu eu treinei um bom tempo antes de começar a treinar com uma assessoria, eu treinei por conta. E nunca nunca melhorava o rendimento, sabe? E e com uma orientação que está ali olhando a individualidade, a evolução, isso, aquilo, orientando aqui e ali, a gente, como você falou, é um processo, né? Então é muito diferente e, e a, não a
0: pergunta dela foi sensacional porque ela me é. a, a pergunta dela foi sensacional porque me lembro o seguinte exemplo a gente faz coisa em cenário onde nós estamos em hipermotivação então por exemplo isso pode ser um, um namoro recente estou apaixonado meu Deus vou dar meu melhor na vida uh, Estou feliz por alguma questão, certo? Aí, eu me hipermotivei. E agora eu vou começar a treinar, e para mim ficar bom, eu li em algum lugar que eu tenho que treinar 10km todos os dias. <risos> Aí você não tem variação de estímulo, você não tem variação de intensidade. A questão é, se primeiro vai dar uma fadiga física ou mental, porque é tudo dia a mesma coisa, é, numa super dosagem, que não é pro momento. E, ou seja, a questão, muitas vezes, não é a vontade e motivação, só que se a pessoa tá na direção errada, quanto mais motivada ela fica, mais longe ela vai. Então, a gente tem que aliar a questão da motivação, que é super importante. Aliás, a gente sabe o que, que acontece com uma pessoa desmotivada, ela Sim. para de treinar, às vezes fica muito frustrada e não volta para treinar. Hum. Então, a gente tem que cuidar muito das questões psicológicas, né? Mas, se tá motivado, tem que estar tá motivado em uma direção certa. Assim, Exato, é. É, às vezes, mais perigoso que nem treinar, sabe? Com
2: certeza. É. O, o Cleiton pergunta que é, como iniciar a correr por meio de uma assessoria? Quais os procedimentos?
0: Hoje isso é muito fácil, professor. É, especialmente se é alguém que te acompanha nas redes sociais, se é alguém que acompanha o trabalho pessoalmente, porque nem sabe a quem se dirigir. Né? Sim. Mas... Existem várias assessorias em passo fundo que você pode procurar no Facebook, no Instagram. É, tem várias formas de contato, né? E agendar uma avaliação, porque tudo começa por uma avaliação. E essa avaliação vai passar por uma grande conversa. Às vezes você conversar bastante com a pessoa é a parte mais importante da avaliação. Sim, uhum. Mas tem uma avaliação física, a própria dita, que vai te dar um respaldo de que nível que essa pessoa tem para começar. E aí, claro, como ela vai começar e... e volume, intensidade, a gente vai regulando, né, depois da avaliação, mas no primeiro momento é esse, é você decidir que quer é começar, né, que é muito importante, e você procurar um profissional qualificado para agendar uma avaliação, e aí o trabalho que vem depois depende desse casamento entre cliente e professor, né.
2: Uhum, com certeza. É. Ah, uma outra pergunta aqui da Evelyn, vocês correm com máscara na rua, o rendimento caiu com a máscara? isso cai. cai né Isso cai. isso isso é uma polêmica, né? Esse é um assunto bem polêmico porque tem gente que se adapta, tem gente que não se adapta, hum. mas o rendimento cai simplesmente por, pela questão de oxigênio. Eu não eu não estudei, mas eu acho que é isso, né? Ou Gente, vamos trabalhar com os
0: fatos, tá? Com aquilo que não é tão discutível. Tem coisa que são discutíveis e gente deixa para outra hora. Exato. Mas um fato Ainda bem que tem a opção de treinar com máscara para que a gente possa sair e ter uma certa tranquilidade. Sim. Mas fato também é que há uma restrição de oxigênio que entra. Essa restrição acima de uma certa intensidade de exercício afeta sim a tua a tua performance. O teu corpo vai sentir isso e o que que você também tem que fazer? Respeitar. Sentiu que está muito intenso? Baixa intensidade. Até porque é, dependendo do objetivo que tu tem dificilmente agora tu vai treinar numa intensidade muito alta, sabe? não tem prova para correr, não tem, sabe, coisas que exijam de ti uma grande intensidade se é o caso dessa pessoa tem coisas que estão sendo feitas o pessoal vai pro interior, vai para estradas longe treina sozinho, não passa por ninguém eu vou ser sincero, não sou contra isso mas se você ficar no meio urbano é até confrontador tu passar pelas pessoas sem máscara até um tanto assim, passa uma mensagem e você não tá nem aí para ninguém, sabe? É o que eu acho. Então, tu vai e treina de máscara, mas respeita a intensidade que tu pode respeitar. Exato. É a do oxigênio, e ela vai não, não pode performance.
2: É. Eu corro, por exemplo, uh, o horário, por exemplo, que eu fui correr hoje, eu corro ao meio-dia do domingo. Não tem ninguém na rua no domingo. Né? Eu, Quase todos todos os atletas que eu conheço correm de manhã cedo no domingo. né? E e continuam indo correr no domingo. né? Também, novamente, eu não estou julgando ninguém. Estou dizendo que eu, sabendo que todo mundo vai correr de manhã cedo no domingo, o que que eu faço? Eu vou correr ao meio dia. Não tem ninguém. E aí eu corro com a máscara, daí eu coloco a máscara, e às vezes eu ponho um pouquinho abaixo do nariz, eu não ponho no pescoço. Põe um pouquinho abaixo do nariz. E se eu vejo que vem vindo alguém caminhando, eu ponho a máscara. Passou por aquela pessoa, eu volto a baixar ela um pouco, né? Então é apenas e isso esse baixar um pouquinho ou trazer para cima, ele não atrapalha o meu rendimento. Não atrapalha a mim, né? Não vai eu não vou perder ali um segundo ajeitando a máscara para lá e para cá. É possível fazer. É possível fazer. Né? Enfim, mas é, é algo que eu faço. Né? E a gente também, novamente falando da nossa cidade, a gente tem um grande privilégio de ter inúmeros espaços bem perto bem perto do centro onde a gente consegue correr sem, sem ter ninguém passando. Inúmeras estradas de terra, inúmeras estradas vicinais e até, enfim, lugares... Uh, bem tranquilos de correr, sem ninguém caminhar do lado, assim, nenhum pedestre está por ali caminhando, né, enfim, né? a gente tem essas, a gente está numa cidade que a gente tem essas, essa, esse benefício, né, uh, deixa eu ver, tem mais umas perguntinhas aqui, uh, quando, o Fabiano Argenta, quando acabar a pandemia, qual projeto a Livre Run sonha em realizar? Viagem, corrida fora, etc, eu acho que você comentou antes um pouco, né, Mari? <risos> Sim. Né?
3: É, a princípio a princípio as nossas viagens eram aqui pro, dentro do estado do Rio Grande do Sul né uhum. uh, mas a gente tinha comentado agora no início do ano para o ano que vem fazer uma viagem para fora do Brasil para fazer uma meia maratona mas como tu, começou tudo isso então a conversa parou não, não, não foi para frente né
1: uhum.
3: mas a ideia agora é
2: é retomar. Porto Alegre, né? tem gente
3: que vai fazer a primeira <risos> maratona. Ah, que legal. Uh-huh,
2: que bacana, né? Yeah. Uh, o, o professor Milton dizendo que a Live Run é a organizadora do desafio Unidos pela Vida, junto com a, junto com a ONG, amor, bacana, muito legal, uh, que está se realizando até 30 de junho, que é esse, esse evento, né? Esse evento que, que está aí, você pode se inscrever né para participar, né, gente? A Livre Run tá organizando junto, né?
1: Sim. Uh-huh. É,
2: é bem legal. É, é uma corrida virtual, então você se inscreve e corre onde você quiser, né? E no dia que quiser até 30 de junho, é isso?
3: Isso aí. Você corre no, a distância que você quiser, pode ser caminhada também, né? Não uh-huh. precisa ser só corrida. Do dia que Agora que passou até o dia 30 de junho, você pode correr em qualquer dia, manda o registro para lá, para onde fez as inscrições, e vai somando as quilometragens, né? Sim. Então é todo mundo colaborando para a gente atingir a meta dos 2.500 quilômetros.
2: Sim, é. E aí é um evento bem bacana, né? Que todos nós podemos participar, né? Cada um, como a gente estava falando agora, cada um no seu espaço, no seu momento, né? Exato, eu o achei uma
0: ideia... É que ele, ele volta a dar à comunidade dos corredores de passagem fa- de região um objetivo em comum pelo qual... Por... Claro, além de ajudar a instituição, mas, opa, vamos todo mundo correr por ela. Exato. Ela é um objetivo em comum de volta, o que é muito...
2: É. O que dá um ânimo é para todos é. nós. né
0: É uma comunidade muito grande. Né? É. E, e, e faltava até ali... O, o desafio do cesp já tinha feito isso, de certa forma. Sim. Mas... A Onga Amor veio e somou tomou muito até. Hoje pela manhã uh, a Amanda, que é uma das alunas nossas, minha namorada, que fez o desafio, fez o trajeto da Onga Amor como se fosse a corrida. E ela deu sangue dela ali que cara, tem sensacional. Tá? E, mas porque tinha, porque tinha a causa, senão assim, é provável que a gente teria feito outra coisa.
2: Sim, é um trotezinho. Né? Uh-huh.
3: E aproveitamos para convidar todos a participarem. E divulgarem para os seus amigos também, né, para que que participem, para que a gente consiga juntos atingir essa meta.
2: Exato. E aí tem, para quem quiser saber como participar, tem no Instagram do Livy Run, tem no Instagram do ONG Amor, no meu também publiquei. Então, vocês conseguem procurando lá o desafio Unidos pela Vida da ONG Amor, né? E eu acho bem legal porque traz esse objetivo que o Maurício falou, né de, de, de todos nós termos um, uma meta a alcançar e a, e a própria ideia de colaboração, né que também é bem legal. O Gilberto Dutra, o Giba, esta transmissão está bem como é a trajetória da Mari nas corridas. Pode aparecer os entraves que aparecerem, ela segue em frente com este sorriso que cativa e acolhe. Um grande beijo Giba e Andréia. <risos>
1: <risos>
3: Beijo pra você, grandes amigos.